0: Obidvaja priebehu pár týždňov prišli sa pozrieť naši jalenca, kto za v socializme chce vydávať Volta Disneyho a Tomá Jerryho. Prvý, kde sa vyzeralo, že neprežijeme. To bolo prvé ponaučenie. Čo je dôležité, aby ta firma fungovala dobre? Ja si myslím, že ryba smrodí od hlavy. <laughs> A keď šéf robí, tak robí celý podnik.
1: Ešte som zvedavý, ako vyzerá také vyjednávanie, keď, keď sa rieši takýto veľký titul alebo nejaký autor Dan Brown alebo Harry Potter. Aké sú to vyjednávania? O čoho tam závisí?
0: Dnes strašné.
1: V dnešnej časti... Inside for Business by som rád privítal zásadného hostia, Gabiku Belopotockú. Ahoj. Ahoj. Ďakujem, že si našla čas aj v tvojom aktívnom biznis živote stále. Možno na začiatok, ako, ako ty si začínala? Dnes si generálnou riaditeľkou vydavateľstva IKAR stále, hej? Nie. Nie, dobre, vieš.
0: Som členkou predstavenstva vydavateľstva uh-huh. IKAR. A v zásade riadím naše luxusné projekty. Mm-hmm. A som poradca nového generála, okay. ktorý je rok a tri mesiace. Okay. Takže také dievčatko pre všetko. Teda stará baba pre všetko. Tak.
1: Keď sa môžeme ešte vrátiť naspäť, ako vy ste začínali? A čo to bolo vlastne za nápad? To bolo
0: ikerma koľko? Cez... 32, 32 rokov. 32 rokov. Aké boli tie začiatky? Takže môj vydavateľský život sa začal v 4 roky po ukončení Vysokej škole vo vydavateľstve Mladé leta.
1: Uh-huh.
0: Dva roky pred revolúciou, čiže v 87. som nastúpila do vydavateľstva patram, vo vydavateľstve Tatran som mala merchandise na starosti a chceli sme urobiť nejaké, nejaké také zaujímavé detské projekty. Tak som napísala do Walt Disney Company, že chcela by som vydať Snehulienku a napísala som agentovi Tomá Jerryho, že chcela by som vydať Tomá a Jerryho. Obidvaja priebehu Pár týždňov prišli sa pozrieť naši jalenca, kto za, v socializme chce vydávať Volta Disneyho a Tomá Jerryho. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie. E, v tom čase bolo treba povolenie od vyšších orgánov na stretnutie západňárov. No, samozrejme, my sme to nemali. Moja Nemčina bola už v tom čase celkom dobrá. Tak šéf mi dal peniaze vždy, že zober ich na obed na večeru a chod to s nimi dojednať. Ja o ničom neviem. Takže my sme sa dojednali, my sme vydali e, Snehulienku a vydali sme aj Toma Jerryho, s so veľkým úspechom samozrejme ale len slovenský, lebo české práva sa nikto neodvážil kúpiť. A po revolúcii mesiac prišli zástupcovia a Walt Disney Company. Či by som k ním nenastúpila. Takže to je jedna línia mojej mm-hmm. kariéry. Druhá línia, že už keď začala sa revolúcia, dnežná revolúcia, tak hneď som hovorila... E, mojim kolegom z tlačiarní šéfovi v, vo vydavateľstva, že poďme si založiť e, vydavateľstvo. No dlho to trvalo, možno aj 4 mesiace, kým sme dali dokopy tých 10 ľudí, ktorí založili vydavateľstvo IKAR. Mm-hmm. Samozrejme, Väčšina nemala peniazy, peniazy, takže požičali nám rodičia. Taký rodičovský startup. <laughs> A potrebovali sme pol milióna, aby sme mohli založiť akciovú spoločnosť. V tom čase boli len dve možnosti. buď družstvo, mm-hmm. alebo akciovka. A družstvo mi nevoňalo, lebo ja som... Proste vždy ma to evokovalo k jednotnému rovníckému drostvu. Áno, im tá akciovka lepšie zne. Zlomeno. Takže sme založili akciovku, ale robili sme to poprie našej robote. A mojou hlavnou náplňou bolo pracovať, založiť podnik pre Walt Disney Company, e, začať vydávať knižky a stabilizovať vydavateľstvo v Čechách a na Slovensku. Mm-hmm. Takže som dve veci robila paralelne, ale samozrejme v Ikare boli zamestnanci, ktorých len vo voľnom čase som uh, navigovala, čo a ako majú robiť. A začala som v Egmonte. Založili sme Egmont. A toto možno je celkom zaujímavé. Oni si vybrali mňa a kvôli mne Bratislavu, ale radili sa ako normálny západňar s našim veľvyslanectvom, že či je to dobrý nápad na Slovensku založiť. Hm. A veľvyslanect povedal v tom čase, e, samozrejme praský pán, že na Slovensku nič múdre nie je, na Slovensku nie sú tlačiarne, ani poriadne vysoké školy, takže im doporučuje vý, e, založiť vydavateľstvo v Prahe, a nie v Bratislave. Tak náš šéf bol strašne modrý, hneď mi kúpil letenku, išiel som do Kodane, tam bolo sídlo a konfrontácia s naším milým pánom veľvislancom vyhrala som. Zjavne. Zjavne. Takže sme začali vydávať. Prvý rok sme vydali Veselé Vianoce s Mickey mouse a potom sme vydali Toma Jerryho s obrovským úspekom. A Ikar, proste Egmont každý chcel, Ikar tak pokulhával popri Egmonte, a, ale potom začali sme naberať dobré, dobrých autorov, dobré tituly, takže priebehu roka a pôl Egmont a Ikar sa vyrovnali, mm-hmm. ano, že celkom už distribútori chceli viac Ikar ako Egmont, lebo Egmont súka jeden titul za druhým a stále to bolo len Walt Disney a Mickey Mouse. Áno. A hm, proste milovala som Mickey Mouse Do dodnes. Mám rada všetky Disneyovky. Ale Dani chceli, aby sme vydávali danských hm, detských autorov, uh-huh. ktorí neúspeli nikde v okolitých štátoch. A vieš, nebolo to jednoduché robiť vydávateľstvo ani v tom čase. Bolo treba dávať pozor, aby človek nevydával titul, ktorý nedá sa predať, mm. lebo to sú na peniaze. Ja som chcela vybudovať krásne, dobré e, m- 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 detské vydavateľstvo. Som doporúčila aj, že možno by sme mohli trošku kúpiť alebo odkúpiť autorov z mladých liet. A oni trvali na tom, aby sme išli tým iným smerom, tým ich smerom. A ja som sa medzi tým IKAR už vyrástol mm-hmm. a mal, musela som sa rozhodnúť, buď budem v Egmonte, alebo v IKAR-e. To sa už ďalej nedalo. Tak som sa rozhodla pre IKAR. Môj dánsky šéf okamžite priletiel do Bratislavy, aby ma presviečal, že musím zostať. Ale samozrejme, že keď už raz som dala výpoveď, tak už som pri výpovedi zostala. Ale bolo to veľmi dobré a veľmi prospešné pre IKAR, že som odišla. Nie preto, že by iný nebol dobrý, ale preto, že Dani ma dobre vyškolili. Mm-hmm. Absolvovala som Letnú dánskú univerzitu, čtvrtýžňovú absolvovala som rôzne školenia v Nemecku, v Rakúsku, navštívila som kopec obchodov, vydavateľov a proste v tom e, biznise som sa celkom rýchlo a dobre zorientovala. Samozrejme, že v tom čase, vieš, každý písal T602, ale <laughs> už dáni písali vo Verde a Vechceli. No tak ja som musela komunikovať vo Vörde a v Exceli. V Exceli sme robili všetky tabuľky, štatistiky. No takže keď som odišla z Egmontu, tú istú kultúru som zaviedla v Ikare. Mm-hmm. Čo bolo veľmi dobré. Najprv ľudia protestovali a chceli tie 602. <laughs> ale nakoniec, nakoniec samozrejme vyšibera. Takže všetko prešlo na Excel a Word.
1: Uh-huh.
0: A teda tie, tie začiatky, keď
1: prídem späť k tomu, že vás tam bolo ako keby 10 ľudí, ktorí, nejakých zakladateľov, ktorí, to, ktorí sa podielali priamo aj vo, vo výkone, alebo ako Nie. je to v tom čase?
0: Uh-huh. Od začiatku vo výkone sme sa podielali len... Medzi tými desiatimi ľuďmi boli dve ženy a my dve sme pracovali. Jedna bola šéfka výroby, ona bola najstaršia z nás, ona bola o 20 rokov staršia ako ja a ja som robila veškerú stratégiu, veškerú obchodnú aj vydavateľskú stratégiu. Ostatným sme len referovali raz do roka. A čo si myslíš, čo, čo, boli, uh, uh,
1: čo boli tie hlavné také elementy alebo také prvky toho, že IKAR bol úspešný? Kedy si už vedela, že dobre, tak toto, toto dáva zmysel, sme na dobrej ceste. Kedy prišli tie prvé
0: signály? Uh, najväčší signál bol samozrejme ten, že vydávateľ uh, distribúcie um, pardon, distribúcie boli už viac nadšený produkciou uh-huh. IKARu, ako je to je prvý signál. Druhý signál, že naozaj sme mali najprv cieľ e, uspokojiť literárne potreby ženy. Mm-hmm. Takže sme začali, e, začali vydávať veci Betty bez Bezcery, Neodídem, Elizabeth Taylor, Jadí. Jednu knižku sme mali a veľmi úspešnú pre chlapov, Mosacu. Takže všetko ostatné išlo skôr pre ženy. A keď sme sa ustali dostatočne veľkými, tak sme si povedali na, s akcionármi, že poďme uspokojovať literárne potreby celej rodiny. Lebo tam, kde je žena, tam je aj muž a tam sú aj deti. Takže postupne sme rozšírili portfólio vydavateľstva a... Za 10 rokov sme sa dostali medzi top 3 najväčších vydavateľov. Súčasne sme založili vydavateľstvo aj v Čechách.
1: Mm-hmm.
0: A tam sme sa tiež dostali do top 10, čo bolo velice velice pekný výsledok na to, že sme boli pôvodom akože a Slováci, že si to trošku tak ako aj dnes nemajú veľmi rady, ale podarilo sa. No a ja som sa skamarátila s Bertosmanom, s klubmi, ale skamarátili sme sa tak, že šéf Bertosmanovských klubov mal najobľúbenejších autorov pre trh u nás. Áno. Robina Kukaj, Joy Betty Mahmody, Stýlovú. Proste týchto ľudí mal, mal v našom vydavateľstve a chcel ich mať aj v klube. Takže založili v Čechách knižný klub a začali sme kooperovať, že my sme predávali do obchodu a oni predávali v klube. A tak sme sa zblížili, že v zásade sme sa stali takým ako nepísaným partnerom, vďaka čomu IKAR mohol vydávať e, náročnejšie encyklopédie, farebné publikácie, uh-huh. lebo bola to medzinárodná kooperácia. Ano, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, proste celý ten východný blok Bertelsmann združil a riadil to z Rakúska. Uh-huh. Takže nás brali ako, ako súčasť. Až to vyvrcholilo v roku 1999 s tým, že prišla ponuka, že by nás odkúpili. A naši akcionári veľmi neboli za, ale v zásade k rozvoju bolo treba veľa peňazí. A Niektorí chceli radšej dividendy, ako investovať do budúcnosti, tak sa so nám podarilo proste dohodnúť sa, že IKAR predáme. A v roku 2000, vďaka môjim tabulkám celovským, <súdňujem> 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 Pri, dostali sme audit, boli prekvapení, aký poriadok je, ako všetko je naozaj vedené ako treba. Audit e, sa kúpo so zmluvami, všetko preberol v priebehu 4 mesiacov, čo v ére Bertelsmannu nikdy sa nestalo. Takže od roku 2000 sme sa stali súčasťou Bertos Manage a riadilo nás knižný, riadil nás knižný klub z Prahy. Oni, ja som bola druhý človek v tom československom koncerne. Nemec, česky hovoriaci Andreas Kalfus viedol celý podnik a ja som bola jeho zastupkyňou a v zásade strategickým menedžerom.
1: Mm-hmm. Tam ste, ešte aj, tam ste si aj ponechali nejaké, ne, nejaké podiely? Čiže ste predali 100%, 100% podniku v tom čase?
0: Uh, vieš, oni veľmi chceli, aby som si ja môj podiel ponechala ostatných, že vyplatia. Ale mať 10%, 20% sa vôbec neoplatí, lebo nemáš spolurozhodovacie právo. No. Takže my sme sa rozhodli vymeniť knižky za vkladné knižky. <laughs> Bolo to dobré rozhodnutie, späťne? Veľmi dobré rozhodnutie, lebo IKAR naozaj nabral na dynamike rastu. Mohli sme si dovoliť robiť náročnejšie projekty a na Slovensku jednoznačne sme sa stali jedničkou a touto jedničkou sme aj dodnes.
1: Keď sa na to zamysliliš iba zo zvedavosti, že... Spätne, lebo veľa ľudí v nejakom čase rozmýšľalo nad investormi, alebo ako sa s nekým spojiť, alebo predať, alebo exitovať firmu. Spätne to hodnotíš ako dobré rozhodnutie aj z tvojho pohľadu, ako, ako, ako jedného zo spoločníkov?
0: Urobila by si to rovnako? Alebo by si... Rozhodne by som urobila rovnako, lebo 10 ľudí sa vždy musí pohádať. Není, není takých 10 ľudí, aby chceli všetci to isté. Že to je dvoch to je aj prívod. Ja, kým, kým som išla na válnu hromadu, tak vždy som si urobila prieskum trhu, že prieskum myslím ahoj, u našich ahoj, akcionárov, že ktorí si čo myslí. A tí najdôležitejší, keď povedali OK, tak som moje projekty nechala tak, ale keď oni povedali, že nie hneď som to prepracovala do podoby, aby mohli povedať. áno. A takto bol jeden majiteľ, síce presné, prísné, e, nemecký punkt Lichkeit, <laughs> Ano. ale zase človek strašne veľa sa naučil, lebo oni majú úplne iné rozmýšľanie, jak my sme mali. Takže oni nám veľmi, veľmi pomohli s tým, že stále sme boli vzdelávaní Chodili sme v zásade hlavne teda management na porady do Nemecka a do celého sveta. Ja som, my sme mali ne, takú edičnú radu v Bertosmane, ktorá sa vždy konala dvakrát do roka, raz v Amerike, raz v Európe. Náš šéf bol Španiel, takže najradšej bol v Barcelóne, lebo bol z Barcelóny. A Barcelonu mám rada, samozrejme, najviac trh na Ramble so Šunkou, takže vždy som rada išla na tieto porady a človek sa tam strašne veľa naučil. Uh-huh. keď sa
1: zamyslíš nad tým, že neviem presne, ako ste to mali spravené v tej uh, zmluve, keď ste tú firmu uh, predávali, ale teda tá motivácia, že si tam vlastne dodnes. Uh, čo to je hlavne pre teba? Čo ťa, čo ťa motivuje?
0: Vieš, ja som som sa nevydala. Nemám deti, ale mám IKAR. A ja IKAR mám ako vlastné detsko. A ja sa snažím robiť všetko preto, aby moje dieťa prosperovalo, bolo dobré a majiteľom sa to celkom pozdáva, tak ešte aj v mojom veku ma tam nechávajú trošku pracovať.
1: <súdajú> Myslím, že tam je toho viacej, kvôli čo ma tam nechávajú, ale dobre. Keď pre tých ľudí, ktorí počúvajú a pozerajú túto časť a nepoznajú ten vydavateľský biznis, dá sa to tak zjednodušene Popísať. Priznam sa, že aj ja nevidím do kuchyne, ako funguje takýto biznes, ale o čom to je? O tom, že trafiť dobre ten titul? Je to, dobre, je to o tom, že je dobre to odmarketovať? Čo sú také tie pravidla úspechu, neúspechu vo vydavateľskom biznise podľa teba?
0: Vydavateľský biznes je taký istý biznis ako ostatné. Uh-huh. Odlišuje sa len s tým, že 5P je dôležité. Áno. Prvé, ten produkt. Takže my musíme hľadať také tituly, ktoré rezonujú a majú úspech na slovenskom trhu. Darmo je americký veľký bestseller, nie je isté, že na Slovensku úspech. Takže my máme veľa ľudí, ktorí nám čítajú tituly mm-hmm. v origináli a napíšu posudok a podľa toho sa rozhodneme, či kúpime, alebo nekúpime. Keď kúpime, ešte nie je isté, že to bude úspešné, samozrejme, lebo kryštálovú gulu dodnes sa mi nepodarilo zohnať. <laughs> Takže e, círka teraz môžem povedať, že takých e, 30-35% titulov vôbec neúspeje. A ďalších 30 tak stredne a hmm. tak lepšie len tých zvyšných 40. Myslíš, že akože už vydaných titulov, ano? Už vydaných, mm-hmm. áno. Mm-hmm. Takže najdôležitejšie, je dobrý projekt, dobrý produkt, dobrá knižka, áno. Druhá vec je, samozrejme, musí tam byť tá kvalita. Keď nie je dobrý preklad, dobrá redakcia, ľudia e, to nemajú radi. A samozrejme, že to odrazí sa aj v predaji. Marketing je veľmi dôležitý, a my sa snažíme vždy robiť marketing produktu, teda knihe, a nie labelu, vydávateľstvo mm-hmm. IKAR. Lebo my máme každý jeden náš produkt, každú jednu našu knižku inú. My nemôžeme tak ako potravinársky priemysel alebo automobilový priemysel propagovať značku. My musíme každý jeden náš produkt propagovať. A je to dosť náročné, lebo ten rozpočet je malý. Tak kniha, predáva sa kniha, niekedy sa predávalo 10 a viac tisíc kusov, mm. dneska sa predáva 1000, 1500, 2000 kusov. Takže strašne málo peňazí zostane na marketing, Takže musíme veľmi, veľmi rozmýšľať, akým smerom a ako ísť. Kým vydáme peniaze na marketing, zase máme pár ľudí, ktorí prečítajú si knižku, už po slovensky preloženú. A keď dostane ten titul Štyria viac hviezdičiek, tak investujeme do reklamy. Keď nedostane, tak necháme knihu žiť vlastným životom. Uh-huh.
1: A si povedala, že, že predtým to bolo okolo 10 tisíc ten predaj a teraz nieký okolo tisíc. Čo, čo, čo to znamená? Čo, aký to je trend? To znamená nejaká, že je potom viacej tých knížiek online alebo vôbec, že ľudia menej čítajú? Alebo čo, čo to je za trend?
0: Nie, v, v 90 rokoch sa vydávalo oveľa menej titulov ako teraz. Proste, Aha, tá, tá šk- ten rozsah... áno, tá škála, Dneska máme viac ako 700 vydavateľov, áno, a tí vydavateľ, možno aj viac, nemáme presné štatistiky, no a vydava, sú vydavateľia, ktorí vydávajú jednu, dve knižky, ale sú vydavateľi ako my, vydáme 400 titulov do roka. To znamená, že do roka vyjde oveľa širšia škála autorov a kníh, ako vyšla e, pred 20 rokmi. Mm-hmm. Ano, pred 20 rokmi mm, Betty Machmoudi sme predali 100 tisícový náklad. E, ja hovorím, že naša sponzorka vydavateľstva je e, Maria Treben, mm-hmm. zdravie z Božej lekárni. Túto knižku vydávame do dnešného dňa, už sa predalo 500 tisíc kusov. Takže... Mm, takže trend je, je veľa titulov, áno, sú podstatne e, cenovo drahšie tie knižky, aj keď pre vydavateľstvo oveľa menej výnosnejšie. Je lepšie predať 10 tisíc, ako predať 1500. Platíš to isté prekladateľovi, Približne tie ceny prekladateľské sú také v Čechách, také v Nemecku plus minus, ano. Výrobné náklady. Keď Nemci robia 10 tisíc a my robíme štartovný náklad, 1500, tam je obrovský rozdiel. Mhm. Tam sú ostatné prípravné práce, redakcia, sadzva a tak ďalej. Takže tých 1500 kusov e, keď predáš celé, tak to je dobré, ale keď ti niečo zostane, tak ti zrujnuje bače. Mm-hmm.
1: A keď sa zamyslíš uh, počas tých viac ako 30 rokov, uh, čo ty definuješ ako tie také najväčšie úspechy svoje? A to je jedno, že či ich definuješ ako... že nejakou kvantitovou alebo niečím, že sa nejakou situáciou, že čo to bolo? Niektoré si už možno spomenula aj teraz, ale, ale keď sa tak zamyslíš späťne, že čo boli také tie najväčšie, najväčšie také, také milníky?
0: Určite Maria uh-huh. to rozhodne, lebo tá nám veľmi, veľmi pomohla s úspechom vydavateľstva. Potom veľmi dobré rozhodnutie bolo kúpiť Harryho Pottera. Uh-huh. Harry Potter do dnešného dňa je obrovský fenomén a keď spočítame všetky knižky vydané Harry Potterom, teda (tým) Rowlingovom napísané knižky, tak sme už predali viac ako pol milióna. Ale absolútne najpišnejšia som zahájen s s tým, že som presadila a zahájila vydávanie luxusných projektov. Bolo to trošku ťažké, ale teraz už je to zavedené. Už nepotrebujem bojovať, už všetci sme za, aby sme to robili. Ale my sme vydali prvú Bibliu za 1500 eur pred 12 rokmi. A to vtedy bolo proste jednak strašne veľa peniazy, a jednak veľká in- e, veľa peňazí pre konečného kupujúťa a veľmi vysoká investícia zo strany vydavateľstva. Tak šéf sa rozhodol, že dobre, tak na Slovensku mi povolí 500 kusov, tých 500 kusov sme predali za týždeň.
1: Okay.
0: Tým pádom dovolili mi aj v Čechách. V Čechách sme to predávali mesiac, tiež 500 kusov. Ale už sme začali hradať systematicky projekty, ktoré boli náročné tak prekladovo, ako výrobne, ako marketingovo. A dnes už máme širokú škálu projektov. A myslím si, že e, máme aj veľmi, veľmi široké portfólio tých ľudí, ktorí nakupujú na luxusnej knižnici.
1: Mm-hmm. To boli tie úspešné projekty a keď sa zamyslíš nad biznisom ako takým, ako sa, ako sa vedie, vedie firma, a čo si myslíš, čo tam je dôležité, čo sú tie, uh, tie prvky pre úspech z tvojho pohľadu? Čo je dôležité, aby tá firma fungovala dobre?
0: Ja si myslím, že ryba smrdí od hlavy. <laughs> A keď šéf robí, tak robí celý podnik. A druhá vec je, že máme veľmi veľa ľudí, ktorí pracujú doho s nami. Mm-hmm. Že nemáme vysokú fluktuáciu a tí ľudia, ktorí sú v ikare, samozrejme aj my už máme fluktuáciu. Ale prvých 20 rokov, temer nikto neodešiel, A do dnes máme z prvých rokov zamestnaných ľudí, ktorí pracujú s nami a majú veľmi radi IKAR. Ja si myslím, že snažíme sa vybrať ľudí, ktorí majú radi knižky, majú radi čítanie a majú radi IKAR. To sú ľudia. To sú ľudia, ale od ľudí závisí úspek vydavateľstva. Ja som nebola nikdy veľmi ľahký šéf, áno. Ale kto so mnou vydržal, ten zase... E, ja som pri nich robila všetko, čo sa dalo. Ale vydržať so mnou zase až tak jednoduché nebolo. A napriek tomu sa to podarilo, teda? Podarilo, lebo mala som šťastie na naozaj dobrých ľudí. A vždy som dávala pozor na to, aby management bol dobrý, aby podnik nebol vám menšou, že ja. Ano. Takže snažila som sa vybudovať poriadne štruktúru vo vydavateľstve, aby každý vedel, čo má robiť a, a kde je jeho miesto. Uh-huh. A ten hlavný dôvod, ako
1: to vnímaš ty, že aby to nebolo van menšou, aby sa nestalo čo? Alebo aby sa stalo čo? Kvôli čomu?
0: Vydavateľstvo sa ohromným tempom rozširovalo. Keď nemáš dobrý management, áno, tak v tom prípade ten jeden človek nemôže stíhať všetko. Máme na to ich vzorov. E, mali sme, dobre sme spolupracovali aj v Maďarsku, aj v Polsku s firmami, ktoré išli raketovo, ale nevybudovali si management a už nie sú. Respektíve... Sú, ale sú oveľa menší a oveľa menej významnejší ako my. Mm-hmm. Ja si myslím, že a od začiatku som vždy dávala pozor, aby sme mali veľmi stabilný, e, stabilné vedenie e, ekonomiky. Lebo pokud daňové sú najdragšie na svete, takže u nás v Ikare druhá zamestnankyňa bola šéfka učtárne. Áno tak a dodnes naša finančná riaditeľka je veľmi dôležitá a dávame pozor, aby sme naozaj všetko robili tak, čo najbližšie k zákonu. Mm-hmm.
1: Uh, okay. Keď sa zamyslíš nad tým, že nad tými uh, situáciami, keď uh, sa niečo nepodarilo, alebo teda nad nejakými neúspechmi, alebo ponaučeniami. Uh, čo to bolo? Vieš teď spomenúť na také, na také, ktoré sa te naozaj dotkli?
0: Áno. Mm, bolo ich veľa. Za v klube. Sme... <laughs> Možno preto sme na zemi, lebo vždy, keď sme začali lietať, sme dostali pekne po hlave, aby sme sa vrátili nazpäť na Zemi. Áno. E, prvé boli neúspechy s prvými titulmi, mm-hmm. keď sme štartovali. A na naše šťastie potom e, prišiel ten titul zvaný záchranca, Maria Treben, a potom sme už začali normálne fungovať, ale prvých kde sa vyzeralo, že neprežijeme. To bolo prvé ponaučenie. Druhé ponaučenie veľké bolo, že otvárali sme predajne, áno. A nám sa zdalo, že keď je ta predajňa rentabilná, tak je to akože dobré. Ale prichodom Nemcov sme prišli na to, že do výkonnosti malej predajne treba započítať aj overhead, management, áno. A keď sme to započítali, sme prišli na to, že teda tie predajne fakt nie sú ziskové. Nemci nám kázali okamžite zavreť, aj sme to veľmi rýchlo zavreli, takže to bolo finančne tiež dosť náročné. Finančne ešte náročné bolo aj dôverovanie odberateľom. Lebo my sme mali krajský organizovaný veľkou obchod v prvých 10 rokov. A ja som teda sa snažila pomôcť im v rozvoji, pomôcť im, aby rastli sami. Ale nie všetci to zvládli a niektorí tu podporu aj zneužili. A veľa peňazí sme strátili bankrotom malou aj veľkou obchodu. Potom sme nekúpili včas správny titul, ktorý ovplyvnil Dana Browna, ktorý ovplyvnil celý trh. V tom čase ešte jeden titul bol schopný, tak vyčerpať kupnú silu, že ostatní vydavatelia nemohli poriadne ani len dýchať. Dnes už to, chvala Bohu, není. Niekedy bolo tak, že 20% titulov robilo 80% obratu. Teraz je to už skôr opačne. Široká škála, ano, široká škála titulov tvorí základ obratu a tých bestsellerov čím ďalej, tým menej je a určite nie sú také, že 50, 60. Sú tisíc. Sú, ale, ale oveľa menej, ako to bolo pred 10, 20 rokmi. Mm-hmm.
1: Ešte som zvedavý, ako vyzerá také vyjednávanie, keď, keď sa rieši takýto veľký titul alebo nejaký autor Dan Brown alebo Harry Potter. Aké sú to vyjednávania? O čo ho tam závisí?
0: Dnes strašné. Autori chcú veľké, veľmi veľké percentá. Oni dostávajú percento z netomalou obchodnej ceny. Uh-huh. A mm, kúpil si titul pred 20 rokmi za 2000 dolárov. Dnes už platíš za úspešného autora, ktorého dobre predáváš dlhodobo, toľko koľko si platila za neho za 5 rokov. Takže, dajme tomu, dnes bol 5 000, dnes je 25 tisíc. Uh-huh. Takže dnes, to nie sú samozrejme presné čísla, ale na tom sa dá ukázať, že naozaj každý chce viac. Niekedy percentá boli 7, Dneska 10, 11, 12% a u tých top, top bestselleristov ešte aj viac. Snažíme sa dokázať autorom, že už toľko sa nedá, ale nie vždy sa dá dohodnúť. A dosť často s novými autormi, pri nových autorom máme aukciu. Že kto dá viac, Áno, ten bera. Mm-hmm. Dnes je vydavateľský život veľmi zložitý, veľmi ťažký a naozaj je problém natrafiť na ten titul, ktorý skutočne je veľmi dobrý.
1: Mm-hmm. Mimochodom, ako vnímáš uh, uh, i knihy, alebo teda digitálne knihy? Uh, ako sa na to pozeráš
0: osobne? Pred desiatimi rokmi bolo úplne halou, že prestávame prestáva náš biznis existovať a všetko prejde do digitálne. ich kni- uh-huh. knih. Boli prepočty, že ich knihy nezaplatia preklad a a všetko, čo nezaplatia, samozrejme. Ale v zásade to vyzeralo tak, že... Vyzerá to tak, že... I knihy zostávajú stabilné a círka robia 5% z obratu, rastie to veľmi, veľmi pomaličky. Mm-hmm. Okay. Ale hlavne v knihách tie žánre romány, detektívky, romance, tie idú najlepšie.
1: Mm-hmm. Keď sme sa bavili o tých, o tých neúspechoch a ponaučeniach, ty máš určite veľa ľudí okolo seba, známych ľudí z biznisu alebo teda ľudí, ktorí sa hýbu v nejakých manažerských pozíciách. Čo vnímaš ty v tom dnešnom svete, čo sú tie najväčšie také možno chyby, alebo čo, čo v tom biznise ty vidíš, že kde tí ľudia chýbujú, mohli by robiť lepšie? Máš také vnímanie, že? že tie firmy niektoré, ktoré ty poznáš, že by mohli byť riadené lepšie, alebo mohli by niečo robiť lepšie, čo to je hlavne?
0: Mm, určite. Je ich veľa. Ja si myslím, že tak, ako som už spomínala, podstatné je stabilný káder. Nie je riaditeľa každý rok, mm-hmm. lebo kým si vypracuje stratégiu, už ten podnik zase preberá iný človek a Za 10 rokov nevybudujú stratégiu žiadnu, keď každý rok menia riaditeľa. Stabilné stabilné kádre, jasné ciele. Proste nemôžem ísť krok za trhom. Ja musím byť vždy 2, 3 až 10 krokov pred požiadavkami trhu, aby som bola schopná teda, aby sme boli ako firma schopná uspokojiť potreby. Vydavateľstvo je obrovská loď. My prekladáme titul po roka, rok. Ešte sadzba, redakcia, výroba. Niektoré tituly trvajú po rok, ale niektoré dva roky. A kým zmeníš loď, tak to je po roka, rok, dva. A keby sme stále menili ľudí, tak by sa to nedalo. Mm-hmm. Proste podľa mňa všetko je v ľuďoch.
1: Súhlas. Hm. Aké máš uh, výzie? Možno aj tie v rámci ikaru, alebo tvoje, tvoje osobné. Na čo sa, sa pozráš? Čo sú také tvoje najväčšie výzvy v najbližšej obdobie?
0: Tak moja najväčšia výzva je, že konečne robiť menej. <laughs> lebo <laughs> už srdiečko mi hovorí, že spomaliť tempo. To je absolútna priorita, ale kým budem vykariť, asi sa mi to nepodarí. A hmm, tento rok napríklad sme sa dali hmm, do, eh, dali sme si také cieľe, ktoré som si myslel, že nesplním, ale dúfam a, a verím, lebo už každý deň sa to blíži, že sa to podarí. Eh, robíme luxusné pôvodné projekty, ale veľko robíme veľkú encyklopédiu alebo Bibliu Elánu. Zmapovali sme 55 rokov Elánu a to bola robota teda šialená. Mali sme šťastie, že e, tým Elánu nám maximálne pomohol. Je tam okolo 500 fotografií. Všetky, celé dejiny zmapovať. To bola Sisyfovská robota. Nájsť všetkých fotografov, uzatvoriť s každým zmluvu, urobiť peknú sázbu, vyrobiť nádhernú knižku. To bola obrovská robota. Takisto Mekyho sme pripravili na tieto Vianoce. Elan štartuje v zásade uh, predpredaj tento víkend. A Budúci týždeň, teda ten ďalší týždeň, budeme mať uvedenie knihy. Takže dúfam, že potešíme Elanistov. Ja, určite. A máme dve verzie. Samozrejme, máme verziu luxusnú. Tá luxusná je nádherná. Ja som úplne, úplne zamilovaná do toho diela našej grafičky. Je to Vždy je to tak, že tá luxusná knižka má krásnu krabicu. E, v tej krabici je kniha a darčeky. V tomto prípade je tam e, básnická zbierka Borisa Filana, mm-hmm. 50 topesničiek Elánu. Potom je tam prvýkrát publikované video z nahrávky vo tú arene. Potom je tam VIP listok na koncert Elánu. A taký VIP listok, že ľudia nebudú musieť stať v rade a obsadzovať si miesto, ale budú mať vlastný vchod so šampanským, s chlebičkami a hneď pod stageom. Takže myslím si, že aj to poteší ľudí. Takže toto je... Toto je tá luxusná verzia a tá obchodná verzia je zmenšenina podobná, ale oveľa jednoduchšia samozrejme a bez dárčeku. Meky mm-hmm. pôjde len v luxusnej verzii a keď stihneme decembri, keď nestihneme, tak vo februári vychádza tiež v zásade života dielo Milana Lasicu. Robí to Hanka Lasicová. Tiež je to obrovská robota, lebo zohnať všetky fotografie. Ten text nie je problém, ale tie fotografie dajú zabrať. Proste, robíme si radosť a veľkú robotu, áno, ale zase, myslím si, že netešíme sa z toho len my, ale aj naši čitatelia. To je super.
1: Ja by opýtam sa ťa otázku na koniec, ktorú sa pýtame na každého hostia keby si si mohla poslať nejaký odkaz do minulosti, mala by si možnosť raz využiť stroj času, čo by si si poslala, čo by si si odkázala?
0: O, ja, si myslím, že, ja si myslím, že som spokojná so svojím životom. Sice som na čele vydavateľstva, ale ja som obchodník. Na rozdiel od väčšiny vydavateľov, kde literáti sú na čele vydavateľstva. Ja proste som zdedila od babky a mami obchodného ducha a preto IKAR je iný ako ostatné vydavateľstva. My máme šefredaktorov v štyroch. Štyria šéf redaktori sa starajú o knižky, predkladajú a proste ten obchodník a obchodný duch na čele podniku celkom aj pomáha.
1: Mm-hmm. Čiže ten odkaz by bol...
0: Odkaz je, že znovu by som robila všetko takisto, ako som robila. Ja si myslím, že tie chyby treba, aby boli. Presne. Lebo z niečo sa treba poučiť. Presne. Proste, nie sme dokonali, ale treba tie chyby. z Schýb sa poučiť. Naj, najlepšie by bolo z cudzích, ale väčšinou človek sa učí z vlastných.
1: Tak, tak. Gabika, ešte raz. Veľmi pekne ďakujem za účasť a prajem všetko dobré. Veľa zdravia a veľa energie.
0: Ďakujem veľmi pekne.